0: 大家好，欢迎收听今天的理财大小事。Hello， 陈大哥。Hello， 小波你好， Hello. 各位听众大家好。哎，陈大哥啊，昨天你有没有看到最新的新闻？是就是呃，台湾的一月份的出生率啊，已经跌破万人了。嗯、是，对，最近台湾真的就是人少、女少、结婚少。那昨天的这个，嗯、哎，自由时报》就有讲到台湾陷入三少危机，哎，这个出生率的降低啊，跟房子之间的关系是什么啊？您怎么看
1: ？呃，是这样，出生率呢越低，代表他的需求性就越低、嗯，是。那出生率越高，当然人口越多，代表它的这个提供者提供的少，需求者需求的多。但不过，整个出生率、出生率的下降是目前整个世界的趋势，也就是大家也不敢再去，不敢生了、啊，不敢养了啊,、嗯、啊，因为是现代整个环境的一个造成的一个一个现象，一个现象。那政府也没有提供一些比较好的呃育儿方案，或者是说鼓励的方案，让大家能够放心的来。来，呃，这个生小孩、养小孩，对。那么再加上现在已经是一个电子时代了，不像过去农业时代的时候，嗯、我们必须要增加人丁旺盛
0: ，嗯，啊、然后
1: 来大家来帮忙种田，然后一起来工作
0: 。那现
1: 在已经不需要很多事情呢，电脑按一按就解决了，甚至连吃个饭。都不用叫你小孩去买了，也不必看小孩脸色，直接就可以打个电话，<笑>就马上什么 Panda, 熊猫，熊猫就来了。对呀、啊，以前叫小孩子<笑>叫小孩子帮你买个东西，你還要看他的脸色要不要帮你买，对不对？我们小时候没叫过。<笑>我想这个这个大家都曾经体体验过啊，体验过那也就说，现在呢，呃、就生活上来讲的供需呢，已经也改变了。啊，什么生活上工具，就是你不再去需要别人去帮你做一些事情了，而是呃，那自然而然会有供给者来提供这些东西，所以生活越来越便利了，那你也不太需要能力。那再透过另外一个点来看，也就是说，呃，在将来未来的十年后，有百分之四十五的行业它会被机器人取代
0: ，是
1: 被机器人。那我想这也是一种人类的危机
0: ，人类危机。嗯、那
1: 呃，所以也不得不提提过去所谓这些德国人提倡的优生学。嗯，好、哦，那那呃比较优秀的人种会留下，那比较不优秀的人种就就要全部杀害掉，所以、哦、才有犹太人这些迫害。所以呃，供、嗯、供需这个东西在整个社会的现象里面，其实不光只有房地产而已啊、哦。那我们今天针对房地产、嗯、房地产这个部分。我们来聊一下，在过去的工具啊，啊工具的概念里面啊是，是，你请说。那个，嗯、如
0: 果说，哎，人口既然一直在下降，那照理来讲，房子应该会过剩，房价应该要跌啊。为什么？哎，奇怪，我怎么还逆势上涨呢？而且，就我身边的很多呃朋友，他们很多父母都有两三间以上的房子，嗯、但是他们可能就只这只有这一个小孩。其实他们以后光继承爸爸妈妈的就嗯，嗯，就很够用了。嗯，对。如果按照这个逻辑来讲的话，哎、嗯，那应该是会供过于求啊。嗯，
1: 对。其实房子为什么不能再用供需法则来看待这件事情呢？呃，你我们可以看到啊、哦，现在的住宅大楼一直在盖，那么住宅的广告呢，也一直不停不停的在在在打。年轻人呢越来越少，可是房价却越来越贵，是。然后供给的部分呢，不断的在增加，可是需求却不断的在减少。理论上造成房价是应该会下滑才对，对可是这这十来十十二三年来，房价不但没有低，反而还节节的往上攀升，那这是为什么呢？原因是这样，为因为现在现在的房子的部分呢，它已经不是给人住了。<笑>不是给人住，对，不是给人住，他现在是给钱给钱住了
0: 啊。你这样说我懂了。啊、
1: 对你，你钱越多的人，<笑>你就越买越多嘛，买越多，所以其实需求并没有减少啊。什么什么没有减少呢？其实有钱的他有能力越买越多啊。那没有钱的人。当然就买不起，所以呃，供需这个东西要讨论的是供给谁，谁需要
0: ，是
1: 其实是分分离来看待这件事情的、嗯，是，对，有钱人他想买房子，当然就会要有人供给给他，不是吗？所以他不停的买房子，嗯、不停的买房子，嗯、当然供给者就不停盖房子啊。嗯
0: ，
1: 那那你说他需求吗？呃，他需求。他,他需求啊，他需求来用来投资，他并不是用来住，所以需求指的是你需求是要做什么用？嗯，是对吧？啊、呃，所以如果单纯只做供需的角度来看，这完全是呃违反整个目前整个生态哦，没错、啊。所以你说供给者到底提不停的提供这些房子，是不是真的有人买？确实是有人买啊，因为是都是现在都是钱在住啊，也不是人在住、啊。<笑><笑><笑>哦，所以并并没有什么差别啊，所以越盖越多。那再者是这样，就是土地本来就是一个有限的资源嘛。嗯哦，那在有限的区域里面，你你盖了房子，那这个地的这个容积就没有了嘛？是。那没有了之后，也就是也就是，其实就整地土地来看，它是减少的啦、啊
0: 。是没有错。对啊
1: ，啊房啊房子看起来看似增加，嗯啊、那房子增加之后是给谁买？给有钱的人买啊？啊啊啊！有钱的房子都买走，<笑>是啊，所以说，所以说，年轻真正有需求的，呃，他的需求真的是要来住，要来成家的，反而是呃，嗯，没有办法拿到他真正需要的房子，那必须得跟这些有钱人租房子，为这些有钱人来打工。呃
0: 、哦，那您觉得像这次政府的？二点零，我们上次讲到政府新的大房政策，对这些对对所谓的嗯金字塔顶端的富豪们，真的有起到作用吗？嗯
1: 嗯呃、是不是有起到作用、嗯？我想要政府官员来回答这个
0: 这个问题。对。
1: <笑>啊啊，当然政府它有这个美意哦，来做这样的一件事情。来抑制房价，上次我们也聊过啊，一者也是刚好是一个过度的问题，刚好现在股市过热，趁这个时间嘛，把比较冷门的房子、okay. 来给大家看一下，我想这也是政治政治上面的政策其中之一。那趁这个时机把整个房价是不是能做一个基本的压制，然后呢，呃，来让这个民众的观感稍微好一点。
0: 嗯，是,是,是,是
1: 大概是这个作用，是不是能够把房价打下来？这个我个人倒是持比较怀疑疑疑疑惑的部分嘛、啊。我其实也不是这么的觉得看好了，因为我们也毕竟不是共产国家，呃，是对于对于我们对这个有有负责呢，我们也有那种排富心态。其实越排富者呢，其实是越不能富哦。那所以说，这个政府在做这件事情也是相当的要很仔细的来考量。这个整个政策，至于政策的出了一个政策之后，对整体整个社会的这个环境的影响，是不是能够造成更好的这件事情，还是要有赖大家一起共同努力啦？哦，这个不可能只有靠政府的政策，嗯啊、是这个状态，对，啊、哦，是这个状态，啊、哦，这个是我我个人的浅见嘛，是
0: ，嗯，哎，那陈大哥，因为我们知道，其实台湾就很像，哎，应该是说日本很像。未来台湾的状态，有人说现在日本已经是老龄化了嘛，甚至于像日本很多地方的房子是几乎是免费或是很便宜的，就是也没有人要。台湾未来有可能走到这样子吗？您认为
1: ？嗯，当然是有可能。所以说政府也在几年前也推出了一些关于危危旧危危险老旧。大楼的这个修改啊、呃，这个条例的增加，嗯、来提供一些容积比来给，呃，去把这些危险旧大楼的来重新更动，或是重新合建
0: ，或者是
1: 提供一些都市更新的方式，嗯、一些都更的条例来帮助整个都市啊、呃、年轻化啊，然后甚至于就是不要再受到呃一些一些。一些天然灾害、地震啊，这些危险导致这些危险大楼可能坍塌，造成人力上面损失。当然，这个部分其实是,是有一些作用的啦
0: 。嗯，有没有可能台湾未来也也像做这个三 D 烈印屋的方式、嗯？因为我看有一些国外呢，已经有一些三 D 烈印屋的这个、呃、房子，那据说成本非常非常的低。那这个在台湾有可能引进这样的模式吗？这个部分您有有有策略吗
1: ？呃<笑>、嗯，三 D 猎鹰屋这个部分的话，听起来是目前在我这一代可能会比较还是难<笑><笑>以实现、啊啊哦，所以
0: 不会哦，现在都已经活到。九
1: 十、一百都算是基本的<笑>啊，所以所以呢，我我这个部分呢，确实是也还没有涉猎过。那么等我下次稍微研究过之后，再跟大家分享、嗯。不过可以跟大家分享是这样子，就是不管你是什么屋，你终究得盖在一个地方上面，嗯、对吧
0: ？对
1: 。那那那这个这块地，这块地你是怎么能够取得？否则你怎么把你你的东西放在这个上面？所以，呃，万法不离其中的原因是你，你可能这个三 D 列鹰物是放在一个比较偏僻的地方，嗯嗯
0: ，那
1: 那比较偏僻的地方，它本来就不是市场上的主流的这个价格因素，所以其实它会不会去做有有这这中间会不会跟市场上面的价格供需做一些影响？我想这个部分应该是比较。不容易的啦，不容易。那本来就不是在多位区。其实我们可以看得到哈，就是房价上涨之外，除了各种因素，最主要是因为最近几年捷运在不停的开通，是不停的开通。那捷运不停的开通的情况之下，那造成的整个交通的便利性，那么大家上班生活的习惯也都已经改变了，所以也非常依赖这个捷运，依赖这个捷运。那、啊、为了在捷运附近买一个房子，甚至可以说是不惜代价。嗯，不计代价，所以造成，所以造成这样的一个状态的时候、嗯，整个供需比的失调是失调在什么地方？失调在这样子的呃交通捷运，因为毕竟捷运附近能够买得到的房子也确实是很有限，有的走路是有的走路这一分钟，有的走路三分钟，有走路五分钟，有走路十分钟啊，大家都希望围着捷运绕，围着捷运绕，省、啊、下来的
0: 车钱跟时间都已经。
1: 对，所以也造成了这一代这一代的房价呢会往外扩散，我们叫扩散效应啊。本来捷运附近可能这个呃定价是这个六十万，啊再往外扩散50万、40万、30万，那原来十几万的房价当然就往上涨，涨到二三十万。所以这个部分也是其中的一个因素啊。这个是呃各呃这个就这个是目前整个房价目前这,这几年啊、呃、捷运附近的部分呃造成房价上涨的这个一种。现象啊，是这样子，
0: 嗯、是是，原来所以呢
1: ，所以说在下一集的时候呢，我回来跟大家来讨论一下說，说到底在捷运站附近买房子，该、嗯、还是不应该？好、啊，该还是不应该？那我也会提出一些比较，呃，就我跟这些朋友们跟我分享的一些实际案例呢，来跟各位听众朋友来做分享。啊，那呃，我们期待呢下一集来研究这个课题。
0: 好啊，谢谢陈大哥，那我们下期再来聊，拜拜。嗯，好的，
1: 谢谢，好，谢谢各位听众，拜拜
0: ，拜拜。